0: LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Wirtschaft und Finanzen aus Unternehmensperspektive.
1: Ja, herzlich willkommen zu LBBW research to go der Unternehmenspodcast der Landesbank Baden-Württemberg. Heute wieder mit mir, Clemens Bunschow, Ihrem Gastgeber. Und heute auch wieder, wie beim letzten Mal schon, mit dabei Dr. Moritz Krämer, unser Chefvolkswirt. Hi Moritz. Hallo Clemens, guten Tag. Wir wollen heute einerseits die konjunkturelle Entwicklung sprechen und auf der anderen Seite über die Zinswende, die bevorsteht. Wir haben zuletzt unser Prognosetableau revidiert, haben hier einige Anpassungen vorgenommen und die möchten wir Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an dieser Stelle auch begründen und darlegen, warum wir diese Anpassungen vorgenommen haben. Zunächst wollen wir einen Blick auf die konjunkturelle Situation in Deutschland werfen. Hier haben wir weiterhin im Mittelstand mit Lieferengpässen zu kämpfen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber auch wirklich deutliche Entspannungssignale seitens der Pandemiefront und die Stimmung wird auch langsam besser. Moritz, wie schätzt du die aktuelle konjunkturelle Situation in Deutschland ein?
0: Ja, Clemens, es trübt sich ein bisschen ein. Es ist nach wie vor jetzt kein Grund allzu großer Sorge. Wir haben gerade die Vorhersage für das laufende Jahr 2022 für das Wachstum in Deutschland runtergesetzt von 4 auf 3 Prozent. Das ist eine relativ drastische Anpassung, also sehr ungewöhnlich, aber wir leben auch in ungewöhnlichen Zeiten. Und wir sehen das letztlich überall, auch bei den offiziellen die IWF, EZB und so weiter. Wir haben alle hier eine, eine relativ rasante Anpassung der, der Makro-Vorhersagen. Die gute Nachricht, ja, wahrscheinlich müssen wir uns mit der Pandemie in den kommenden Monaten ein bisschen weniger beschäftigen. Ist ja ganz schön, mal über was anderes zu reden. Aber es bleiben dann doch noch ein paar Sorgenfalten bei mir, was die, was die wirtschaftliche Dynamik angeht. Zum einen beginnt es damit, dass das vergangene letzte Quartal deutlich schlechter gelaufen ist, als, als wir das hätten erwarten wollen eigentlich. Also das war eine negative Überraschung. wir hat natürlich Omikron natürlich ein bisschen reingespielt, das war aber nicht alles. Da hängen auch die Lieferketten-Thematiken auch mit drin. Das bedeutet natürlich schon mal, dass wir etwas geschwächt ins neue Jahr gehen. Also statistisch haben wir dadurch schon mal ein niedrigeres Durchschnittswachstum in diesem Jahr. Das ist jetzt vielleicht allenfalls interessant für, für Volkswirte. Das ist ein bisschen technisch. Aber inhaltlich sind es eigentlich zwei weitere Faktoren, die uns zum Herabsetzen der Wachstumsaussichten bewegt haben. Das eine, ist, die verketten das schon erwähnt, das ist zäh und beharrlich, es löst sich nicht richtig auf, diese Problematik. Wir erhalten natürlich auch immer nur anekdotische Informationen von unseren Kunden, aber auch wenn wir wenn wir uns anschauen, welche die Staus sich beispielsweise in der Logistik nach wie vor darstellen, glauben wir, dass es insgesamt doch einfach noch ein bisschen länger dauern wird. Es entspannt sich, so tentativ vielleicht ein bisschen gerade, aber wir denken, es wird sich sicherlich noch bis ins zweite Halbjahr begleiten. Das, das bremst natürlich die Wirtschaft ein, weil die... Produktion einfach nicht auf dem Niveau laufen kann, was die Auftragslage eigentlich hergeben würde. Also
1: bedeutet aber auch vice versa, dass wir angesichts der starken Auftragslage uns schon ein bisschen Puffer eigentlich verschaffen. Das heißt, wenn dann die Produktion wieder anlaufen sollte, wenn die Lager wieder aufgefüllt werden können, die ja absolut leergefegt sind ja. aktuell und die Auftragsbestände dann abgearbeitet werden können dann sollte sich doch hier durchaus auch Konjunkturdynamik nochmal entwickeln. Dann äh,
0: wird sich zum Teil die Sache ins, ins Positive umkehren. Also wir werden da wirklich eine stärkere zweite Jahreshälfte sehen, wenn genau das nämlich eintritt. Aber auch das ist häufig gar nicht so einfach. Also die, die Kapazitäten sind ja nicht nur durch die Lager beschränkt, die also auf dem Allzeittief sitzen weil einfach die Nachlieferungen nicht kommen. Es ist auch immer mehr Unternehmen, das was uns immer zugetragen wird, auch durch einfach Fachkräftemangel beschränkt. Ja, das heißt, man kann jetzt also nicht beliebig einfach Leute auf der Straße einsammeln und sagen, wir fahren jetzt die Produktion auf 120 Prozent hoch, nicht? weil einfach da, ähm, da auch eine, ein Problem vorherrscht. Aber ja, es wird da eine Erholung geben. Das wird uns in, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte das Wachstum unterstützen. Der andere Faktor, und da kommen wir gleich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu, der wirkt, ist die steigende Inflation. Wir hatten schon häufiger darauf hingewiesen, auch hier im Podcast, dass in Deutschland eine große Menge an Ersparnissen, sag ich mal, herumliegt, die während der Corona-Lockdown-Zeiten gebildet wurden, weil die Leute eben nicht ins Restaurant, in Urlaub und so weiter fahren konnten. Wir schätzen, das, sind, das könnten knapp 200 Milliarden Euro sein. Und äh, die werden natürlich auch, wenn die sich jetzt langsam äh, abschmelzen und in Kaufkraft äh, und Nachfrage umgesetzt werden. Das gilt auch nach wie vor im Prinzip, aber durch die höhere Inflation ist natürlich die Kaufkraft dadurch eingeschränkt, die reale Kaufkraft der, der Haushalte leidet darunter. Vielleicht gibt es auch ein bisschen Vorsichtssparen. Wer weiß, wo die Inflation noch hinführt. Wenn die Haushalte dann erstmal ihre Energiejahresabrechnungen bekommen und ähnliches, wird man denken, oh, vielleicht muss ich doch ein bisschen mehr zurücklegen. Also hier glauben wir, dass vielleicht diese Flut an Nachfrage doch ein bisschen weniger stark ausgeprägt sein wird, im Vergleich zu dem, was wir vorher dachten. Auch das führt dazu, dass wir jetzt auf 3% das Wachstum sehen. Im, Im kommenden Jahr würden wir dann ein bisschen weniger erwarten. 2,8. Das ist okay. Es ist nicht in Anbetracht der Tatsache, dass wir eine tiefe Krise hatten, nicht überragend, aber ist durchaus im Rahmen dessen, was ich noch als gesund bezeichnen würde.
1: Ja, also ich denke, die hohe Inflation dürfte durchaus auf die Konsumnachfrage drücken. Und das war ja bisher eigentlich immer auch eine Hauptstütze des Wachstums. Auch in den USA war das übrigens so. Und wir haben ja auch für Euroland die BIP-Prognose runtergenommen, jetzt für 2022 von 4,5 auf 4,0. Das heißt, hier dann doch nochmal ein deutliches Wachstumsgap zur Bundesrepublik. Kannst du hier vielleicht noch mal ein paar Punkte sagen, warum wir für Euroland einerseits vorsichtiger sind, aber im Vergleich zur Bundesrepublik dann doch auch ein bisschen optimistischer.
0: Ja, also die Herabsetzung von Euroland in der Prognose hängt natürlich auch damit zusammen, dass wir Deutschland herabsetzen. Deutschland ist die größte Volkswirtschaft in der Eurozone. Die Situation ist ein bisschen besser in der Eurozone insgesamt, weil die anderen Volkswirtschaften nicht so stark international vernetzt sind. Wir sind mhm. eine sehr, sehr offene Volkswirtschaft in Deutschland. Äh, unser import export ist deutlich über dem, was äh, die anderen großen Volkswirtschaften in Europa zeigen und wir sind deswegen auch, weil wir sehr industrialisiert sind, also der Industriesektor ist sehr viel gewichtiger als etwa in Italien, Spanien, Frankreich, besonders betroffen von diesen globalen Lieferkettenengpässen. Eine Volkswirtschaft, die überwiegend oder noch stärker von Dienstleistungen geprägt ist, da fällt das dann eben nicht so ins Gewicht, wenn bestimmte Vorprodukte nicht, nicht verfügbar sind, die sind leichter substituierbar und so weiter und so fort. Nicht. Also das ist natürlich jetzt auch wieder die Kehrseite der Medaille. 2020, als uns die Pandemie zum ersten Mal am Schopf gepackt hat, waren wir natürlich relativ gut, Dagestanden im Vergleich zu etwa Italien, weil wir nicht so stark dienstleistungsgeprägt sind, wo man wirklich Face-to-Face-Kontakt haben muss. Und das hat natürlich dann die anderen Länder sehr stark getroffen. Jetzt, wo die Lieferketten das Hauptproblem sind, trifft es uns stärker. Also vielleicht ausgleichende Ungerechtigkeit. Aber deswegen in der Eurozone haben wir es ein bisschen weniger reduziert im Wachstumsausblick.
1: Ja, Moritz, du hattest jetzt eben die Inflation bereits angesprochen. Da haben wir auch Prognoseanpassungen durchgeführt. Wir sehen jetzt hier deutlich höhere Werte. Wir sind für die Bundesrepublik für 2022 von 3,1 auf 4,5 Prozent hochgegangen. Was sind denn für dich hier die wesentlichen Treiber?
0: Das sind wirklich schon drastische Veränderungen ne, in, der, in, der, in der Prognose. Und letztendlich ist diese Revision auch datengetrieben. Wir, wir sehen, dass die Inflation, die ja eigentlich jetzt im Januar sehr stark hätte abfallen sollen, aufgrund des Wegfalls des Einmaleffekts mit der Mehrwertsteuersenkung, ja, mit der Erhöhung und so weiter, ja, das hat sich eigentlich nicht materialisiert. Wir haben weiterhin höher als zuvor erwartete Energiepreise, das zum Teil auch der geopolitischen Lage Russland-Ukraine geschuldet, aber nicht nur, das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir in China relativ robustes Wachstum und Nachfrage haben und was uns aber besonders Sorge macht, ist, dass es nicht nur einfach ein Energiepreisthema ist, die Inflation, also die Inflation wird breiter und breiter. Wir haben jetzt in den Warenkorb mal reinschauen, Produkt für Produkt, gerade in Deutschland sind hier fast 80 Prozent aller Produkte und Dienstleistungen steigen um mehr als 2 Prozent, also das, ist das Inflationsziel der EZB, das geht also weit über die Frage, was macht der Ölpreis hinaus. Und was natürlich die Zentralbanken ganz besonders umtreibt und uns eben jetzt auch zunehmend ist das Risiko einer Preislohnspirale. Wir sehen steigenden Druck bei der Lohnbildung. Wir haben jetzt natürlich einige Runden noch vor uns. Wir haben sehr viel Lohnzurückhaltung in Deutschland gehabt über viele Jahre. Jetzt mit der Inflation um die 5 Prozent. Ja, wenn wir uns zu so Verhandlungen anschauen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern, schaut man doch häufig ganz gerne an den jüngsten Rand, also die jüngsten Beobachtungen. Und da haben wir halt eine 5 etwa. Und das wird natürlich zu großen Forderungen führen. Wir haben eine relativ starke Position auch der, der Arbeitnehmer deswegen und das werden die Unternehmen weitergeben. Das heißt, die Inflation ist dabei, sich gerade zu verselbstständigen und von alleine los zu galoppieren. Und da ist dann wirklich höchste Eisenbahn
1: auch für die EZB etwas robuster zu Werke zu gehen mit der Zinspolitik. Stichwort höher für länger und wird die EZB jetzt wirklich zu Werke gehen? Das ist ja natürlich die Frage, die auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer beschäftigt. Zuletzt war sie eher zögerlich und zaudert unterwegs. Viele sagen auch absolut hinter der Kurve. Wie ist deine Einschätzung jetzt für die nächsten Monate? Wird da jetzt auch wirklich mal Tacheles geredet? Und gibt es dann auch konkrete Maßnahmen und Ankündigungen? Oder wird sie sich vielmehr weiterhin durchlavieren?
0: Ja, hinter der Kurve ist, ist richtig. Aber auch die EZB hat das gemerkt. Also, die EZB ist natürlich nicht richtig. Das sind ja alles Individuen. Und es ist immer auch ein bisschen ein, 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 Jahrmarkt der Meinungen und, und wer die Mehrheit hinter sich bekommt. Und das Narrativ der sogenannten Tauben, die also für einen, eine lockere Geldpolitik eintreten, hat sich doch deutlich an Glaubwürdigkeit verloren. Auch durch diese, diese Beobachtungen, die wir jetzt haben. Und, ich sehe schon, dass gerade in den letzten Tagen immer mehr Mitglieder des Zentralbankrats über die Medien ihre Meinung zum Besten geben. Und es ist ganz deutlich, dass hier das Narrativ von den sogenannten Falken die Oberhand zu gewinnen scheint. Also der Gouverneur der Zentralbank Frankreichs beispielsweise, der als relativ neutral gilt, hat jetzt ganz offen gesagt, wir müssen die Anleihekäufe, im Jahresmittel langsam rausfahren und dann Platz machen für eine Zinserhöhung. Wir gehen jetzt davon aus, dass es eine Zinserhöhung geben wird gegen Jahresende, aber auch nicht mehr. Die EZB ist da nach wie vor etwas zögerlich. Wir bräuchten sag mal, noch beharrlichere, vielleicht noch höhere Inflation, um das zu verändern. Aber ich glaube, dass jemand wie Christine Lagarde als Präsidentin doch zunehmend sag mal, den Glauben an die lange hochgehaltenen Mantras selbst verliert. Das war in der Pressekonferenz im Februar erkennbar. 10. März, merken Sie sich das vor, im Kalender, das ist die nächste Sitzung, da gilt es dann. Im Februar wurde so ein bisschen vorbereitet dafür, dass jetzt die Entscheidungen getroffen werden. Wir erwarten ein schnelleres Abschmelzen der Anleihekäufe und eine deutlichere Zuwendung hin zur Zinserhöhung, was die Märkte mittlerweile auch schon antizipieren.
1: Das heißt, bis Jahresende eine Zinserhöhung auf einen Stand von minus 0,25 Prozent beim Einlagesatz, der eigentliche ja, Schattenleitzins, mit dem die ja, EZB ja. eigentlich schon seit vielen Jahren steuert. Haben wir jetzt noch nicht über den Hauptrefisatz, den eigentlichen Leitzins gesprochen. Aber viel wichtiger natürlich auch in dem Zusammenhang dann die Entwicklung der Rendite für zehnjährige Staatsanleihen. Hier haben wir die Prognose nach oben genommen, von 0,20 auf Jahresende, jetzt auf 0,50. Und die Frage, die mich beschäftigt, Moritz, gibt es vielleicht auch hier dämpfende Effekte, die, sage ich mal, ein Ausufern der Bundrendite verhindern könnten in nächster Zeit? Im Moment haben wir natürlich Momentum. Ja? Haben wir wir haben wir
0: Momentum, wir sind wirklich an einer Zeitenwende. Ich würde jetzt tatsächlich mich rauswagen und sagen, die Ära der Negativzinsen ist vorbei. Die Bundesrepublik hat vergangene Woche zum ersten Mal seit 2019, glaube ich, eine zehnjährige Staatsanleihe mit einem positiven Coupon begeben. Ja, es ist also, war jetzt drei Jahre quasi unter der Wasserlinie gewesen. Es musste schon ein großer Schock kommen, damit wir da zurückkehren. 0,5 haben wir für Jahresende vorgesehen und noch ein bisschen weiterer Anstieg bis Mitte kommenden Jahres. Da sehen wir dann 70 Basispunkte. Das ist natürlich alles noch unglaublich niedrig. Ja, insbesondere wenn man vergleicht, dass die Inflationserwartung, die ich ja gerade erwähnt habe, bei viereinhalb Prozent liegt und auch im kommenden Jahr noch über der Zielmarke liegt, nämlich bei zweieinhalb Prozent. Das bedeutet natürlich, dass die Zinsen immer noch auf Staatsanleihen sehr, sehr Niedrig sind. Und die
1: Realzinsen erstmal Realzinsen negativ bleiben. Immer,
0: immer noch sehr negativ sind. Also klar, der nominale Zins steigt an, aber die Inflation steigt stärker. Ja, eigentlich haben wir eine, eine Verschärfung noch des negativen Realzinsphänomens. Transitorisch, das wird dann im Zeitablauf wieder sich normalisieren, aber bis wir wieder positive Realzinsen haben, das wird noch mindestens bis 2024 dauern. In der Hinsicht sind wir immer noch im, im gleichen Umfeld, aber zumindest psychologisch nominal sind wir jetzt über Null. Was immer dämpfen wirkt, ist natürlich so Flight to Quality, wenn wir eine Eskalation geopolitischer Risiken hätten. Dann wird in der Regel die sicherste Anleihe nachgefragt. Na, das ist ja entweder hier im Euroraum die Bundesanleihe oder die US Treasuries. Wir könnten auch äh, uns vorstellen, dass zum Beispiel dann Käufe, von Übersee kommen, insbesondere auch von, von japanischen Investoren beispielsweise, für die, sag mal, wenn die, die, die Wechselkurse gehedgt sind, dann das tatsächlich im Vergleich zu den eigenen Renditen, die sie zu Hause erzielen, interessant sein könnte. Das könnte zusätzlich Nachfrage schaffen. Aber das sind das sind Seiteneffekte. Ich glaube, der große Trend zeigt jetzt nach oben. Da wird es immer wieder Rücksätze geben, aber die Zinsen gehen rauf.
1: Langsam, aber beharrlich. Dann lass uns doch nochmal einen Blick in die USA werfen. Wie ist die Situation dort, Moritz? Wir haben höhere Inflationsraten als hierzulande. Die Notenbank wirkt in ihrer Kommunikation deutlich forscher und restriktiver als die hiesige. Wie stellt sich die Situation da?
0: Ja, in den USA ist die Inflation wirklich außer Kontrolle geraten. Das sollte eigentlich als als warnender Fingerzeig auch für die EZB gelten. Denn vor sechs bis neun Monaten hatte man... Ähnlich argumentiert in den USA, ja, das ist alles noch transitorisch, Energiepreis, Sondereffekte und so weiter, aber dort hat sich die Inflation verselbstständigt, der Arbeitsmarkt ist am Überhitzen, Arbeitslosigkeit äh, super niedrig, offene Stellen, überall wo man hinschaut wird Personal gesucht. Hier hat die FED die Zeichen der Zeit ganz klar erkannt und versucht jetzt mit Macht sich gegen diesen Trend zu stemmen, den sie zu spät gesehen hat. Nicht unwahrscheinlich, also fast sogar ähm, zu erwarten, dass wir in der Sitzung jetzt im kommenden Monat, also im März, 50 Basispunkte auf einmal sehen werden. Also die sind ja schon deutlich weiter vorne dran. Aber es ist natürlich auch richtig, da ist der Druck sehr viel größer. Das gleiche gilt übrigens für Großbritannien und die Bank of England. Hier hat die EZB noch ein bisschen mehr Spielraum, aber es wäre zu wünschen, dass sie den Spielraum nicht ungenutzt verstreichen lässt, damit man eben nicht in die gleiche Situation gerät. wie nee, Die USA jetzt in der Inflation 7%. Ja, das ist das letzte Mal vor 40 Jahren der Fall gewesen. Hm. Damals waren die Zinsen bei 15 Prozent. Ja, ist natürlich nicht ganz vergleichbar, aber, aber sie ist schon, mal, der, der relativ Verhältnis, wenn wir jetzt hier von 50 Basispunkten sprechen, das ist immer noch vergleichsweise wenig. Das
1: war der absolute Renditepeak in den USA. Ich glaube Anfang der 80er ja, Jahre ja. müsste das gewesen sein. Und seitdem ging es eigentlich in der Tendenz immer nur bergab.
0: Genau, dann kam Paul Volker, wurde Präsident der Fed und hat ähm, die Inflation besiegt aber, wie hätte er sie besiegt? Mit einer tiefen Rezession. Ja, also wenn man nämlich zu lange zuwartet, muss man richtig hart gegensteuern. Das wirkt die Konjunktur ab und nur so kann der Preisdruck rausgenommen werden. Das wollen wir uns für Europa
1: auf keinen Fall wünschen. Ja, absolut. Ja, ich denke, wir können festhalten, also die Inflation ist erstmal gekommen, um zu bleiben. Sie wird nicht so schnell wieder verschwinden. Sie ist nach wie vor energiegetrieben, aber eben nicht nur energiegetrieben. Und dementsprechend werden die Notenbanken rund um den Globus restriktiver, die EZB vielleicht noch am weitesten hinter der Kurve. Andere Notenbanken sind da schon sehr viel weiter, eben auch aufgrund des höheren Preisdrucks. Und ja, deswegen denke ich, können wir sagen, die Zinswende hat begonnen, sie ist eingeleitet und ja, historische Zeiten. Moritz, vielen Dank, dass du wieder bei uns warst und zur Erläuterung unserer jüngsten Prognoseanpassungen. Bis zum nächsten Mal. Ja, vielen
0: Dank. Alles Gute und bleiben Sie fröhlich und gesund.